0: Deutschlandfunk, Medias Res. In the meantime lautet das Motto der diesjährigen Republika, also sowas wie währenddessen, was ein wenig in Richtung Nebensächlichkeit interpretiert werden könnte. Da war ja noch dieses kleine Branchentreffen, das aber erstens nicht klein und zweitens kein internes Branchentreffen ist, sondern sich sehr breit an die Öffentlichkeit wendet, eben in diesem Jahr aber nur... Mal wieder virtuell. Martin Adam ist dort. Wir sprechen über die diesjährige Republika. Herr Adam, welche Themen sind es denn, die in diesem Jahr auf der Agenda stehen?
1: Es ist ganz Republika-typisch, obwohl rein digital und viel kleiner doch ein sehr breites, ganz buntes Programm. Also es gibt nicht so das eine Kernthema, sondern es geht zum Beispiel ganz viel um Homeschooling natürlich. Also Vergleiche, was haben andere Länder gemacht und was kann man aus deren Erfahrungen auch lernen? Das Gesundheitssystem steht ja auch ohne Republika durch die Pandemie seit Monaten im Fokus. Auch auf der Republika wird es darum gehen, also welche Rolle zum Beispiel künstliche Intelligenz oder Big Data Auswertungen von Patientendaten in der Medizin spielen. Wie auch in den letzten Jahren schon wird viel debattiert über oder debattiert werden über äh, die, den Diskurs und die und Meinungsbildung im Grunde Zivilgesellschaft im Netz, was ja auch durch die Pandemie befeuert wurde. Wir können uns analog nicht mehr treffen, also muss das alles online stattfinden. Auch das wird thematisiert. Also sehr viele verschiedene äh, Themencluster würde ich sagen, die aber alle natürlich ganz stark durch die Pandemie geprägt sind.
0: Ja, da darf ich direkt mit äh, weitermachen, denn die Pandemie, die ja im, in diesem Jahr im Fokus stand, und im letzten Jahr und genau wie Sie sagen, das Digitale da sehr präsent war, hat das etwas verändert an der öffentlichen Wahrnehmung der Republika, die ja sonst immer diejenige oder die Veranstaltung war, wo diese digitalen Themen verhandelt wurden und von dort aus sickerte das dann äh, auch medial in die Gesellschaft. Diesmal scheint es irgendwie umgekehrt zu sein. Inwiefern das tatsächlich die öffentliche Aufmerksamkeit
1: für die Republika verändert hat, das kann ich noch nicht so richtig abschätzen. Die Zeichen sehen aber nicht so gut aus, also gut im Sinne von äh, erhöhter Aufmerksamkeit. Also man kann das an zwei Zahlen, glaube ich, ganz gut festmachen. Eine normale Republika, also wir nehmen jetzt mal 2019 als letzte analoge Republika, hatte gut 11.000 verkaufte Tickets, also Teilnehmende plus Gäste plus Journalisten. Ähm, da waren also sehr, sehr viele Menschen. Dieses Jahr sagte mir Markus Beckedahl, einer der Mitbegründer der Republika, vorab rechnen Sie mit um die 2.000 nur verkauften Tickets. Das Programm ist groß, aber es ist viel, viel kleiner als in den üblichen äh, analogen Jahren. Also es ist jetzt nicht so, dass... Dass die Republika überrannt würde von Interesse. Und wenn man mit den Organisatorinnen und Organisatoren spricht, dann spürt man da auch eher vielleicht so eine Art Fatalismus oder Ernüchterung, einfach weil viele Themen natürlich jetzt im Fokus äh, der öffentlichen Debatte stehen. Homeschooling hatte ich angesprochen, Homeoffice, das generell, das digitalisierte Arbeiten, darüber diskutieren wir ja viel, gerade die Republika tut das seit Jahren. Also vieles, was wir heute besprechen, ist dort im Grunde schon vorweg äh, gegriffen worden und Markus Beckedahl sagte dazu vorher, dass ihn das eigentlich fast eher ein bisschen deprimiert, weil, wir hören mal rein. Das führt aber nicht dazu, dass wir quasi mal in die Zukunft schauen und reflektieren, was bräuchten wir eigentlich für Infrastrukturen? Machen wir uns nicht bei bestimmten Infrastrukturentscheidungen abhängig von einzelnen Anbietern? Und wie kann ein digitaler Unterricht aussehen? Sondern wir haben häufig das Gefühl, die meisten denken, Corona vorbei, alles wieder zurück, Digitalisierung müssen wir uns im Schulbereich nicht mit beschäftigen. Also der Eindruck ist ein wenig, wir debattieren hier seit Jahren darüber, die Aufmerksamkeit ist aber nicht so da, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
0: Und wirklich verändern tut sich auch äh, nichts. Einmal noch ganz kurz, wie das Ganze aufgebaut ist. Also vor einem Jahr wäre das was Besonderes gewesen, so ein großes Event per Zoom-Konferenz zu organisieren. Heute äh, macht das jedes äh, Schulmeeting. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist die Republika da ganz fancy organisiert und zukunftsgewandt?
1: Ja, tatsächlich sind natürlich die Erwartungen hoch. Die Republika bezeichnet sich selbst ja immer als Europas größte Digitalkonferenz. Und dann sind natürlich die Erwartungen so, dass das jetzt hier nicht eine reine Zoom-Veranstaltung wird. Und tatsächlich muss man sagen, dass die Veranstalter da einiges auf die Beine gestellt haben. Ähm, also die Republika arbeitet in diesem Jahr im Grunde parallel auf zwei Plattformen, muss man sich vorstellen. Die eine ist relativ klassisch. Da finden die ganzen Streams statt, parallel auf in mehreren Kanälen. Das Programm kann man sehen, man kann andere Teilnehmende anschreiben. Sehr gut gemacht. Macht, aber nichts Revolutionäres. Interessanter ist die zweite Plattform, Gather Town nennt die sich. Und das, was sie versuchen abzugreifen, ist der Konferenzaspekt. Dass man dort ja normalerweise wahnsinnig viele Menschen treffen kann und viele Gespräche stattfinden können. Dieses Gather Town ist aufgebaut wie so eine Art 2 d hit run spiel aus den 90ern. Also man hat so einen kleinen Avatar, kann so durch die Gegend tappern, andere Leute treffen, die auch Teilnehmende, Teilnehmende sind und dann mit denen in Videokonferenzen sich unterhalten. Also schon äh, fortschrittlicher, würde ich behaupten, auf jeden Fall weitergreifend als andere Digitalkonferenzen.
0: Martin Adam von der Republika, heute beginnt sie. Dankeschön fürs Gespräch.